0: Bienvenidos, soy Liz Aldaña y esto es Entrevistas y Noticias. El Ministerio de Salud confirmó este jueves 1 de diciembre que el Perú ya se encuentra en una quinta ola de COVID-19 debido al incremento de los contagios en las últimas semanas el anuncio se ha hecho próximo a las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, que sabemos, debido a las reuniones, existirá aglomeraciones también en las compras navideñas, incluso en las celebraciones que estamos acostumbrados a hacerlo en familia. Para conversar de este importante tema, estamos con el doctor Miguel Ángel Tresierra, médico epidemiólogo. Doctor, bienvenido al programa.
1: ¿Cómo estás, Liz? Muchas gracias por la invitación que estamos para tratar de ayudar en lo que se pueda.
0: Muchísimas gracias. En esta nueva ola nos agarra con la mayoría de la población vacunada. Eh, estamos en un 85%, ¿no es cierto? Pero la preocupación está en ese otro porcentaje más pequeño, probablemente el 15% de la población que tiene una sola vacuna o que no tiene ninguna. Entonces. ¿Qué va a pasar con ese pequeño grupo de la población que no ha querido vacunarse hasta el momento?
1: Primero debo decirte que no es que tengo una vacuna. Se ha inyectado una vez y eso no les ha, no les ha presentado ningún tipo de defensa contra el COVID. Entonces, para conocimiento de todas las personas que han recibido solamente una dosis de vacuna, considérese no vacunado. Para nosotros, en términos de protección, la persona recién está protegida a partir de la segunda dosis.
0: Interesante, doctor, que lo aclare, porque probablemente sí haya mucha gente que crea, ya estoy vacunado con, con, esta, con la que me he puesto, con solo una, que además ha sido hace creo que un año y medio, quizás dos años, y definitivamente en este momento ya no habría ninguna cobertura, ¿no es cierto?
1: Sí no, bueno, sí, no ninguna protección. Yo te voy a decir, este, en términos de inmunología, se colocan algunas vacunas en dos dosis porque la primera sirve para despertar o desencadenar primera parte del fenómeno de respuesta inmunológica y se estabiliza correctamente creándose los, las células de memoria con la segunda dosis. Pero aún así, también podríamos llamar a reflexión las personas que han recibido las dos dosis, que es la vacunación básica, que los propios laboratorios que han creado estas vacunas han reconocido de que es necesario refuerzos. Y bueno, no nos debe sorprender porque hay vacunas que les colocamos a nuestros niños que necesitan refuerzo y ahí no hacemos ninguna observación de ningún tipo. Entonces dijeron que un refuerzo debería colocarse en determinado momento y un, segunda, un segundo refuerzo que nosotros le llamamos la cuarta dosis. Entonces probablemente seis meses después, un año después de la cuarta dosis, nos digan de nuevamente. Recordemos que hay vacunas que tenemos que poner refuerzos al, a los 10 años de, de la primera. ¿no? Entonces... Creo que el ciudadano peruano debe estar consciente de que mientras no reciba la, el plan de vacunación correctamente, no puede considerarse triunfalistamente ya, oh, a mí no me va a dar. ¿no? Es más, quienes hemos tenido tres dosis o incluso la cuarta dosis también han enfermado de covid lógicamente con mucha, mucha diferencia respecto a los cuadros críticos y eso evidencia más la importancia de la vacunación en, en cada individuo. Uh
0: -huh. Muchos de nosotros, eh, bueno, y me incluyo ya, nos hemos colocado la cuarta dosis hace unos meses, ¿es suficiente para enfrentar esta quinta ola? Quizás los que ya tenemos la vacunación completa, ¿es necesario que nos vacunemos nuevamente?
1: No. Lo, los laboratorios todavía no están pensando en refuerzo para, por ola o por esto, ¿no? porque el, el, la defensa inmunológica vive en nosotros y puede durar un año, dos años, tres años. Eso los expertos lo irán diciendo para ver en qué momento necesitamos el refuerzo, pero mientras tanto... Debemos de recordar todo lo que hemos aprendido durante los, las, los momentos críticos de esta pandemia que eh, causaba mucha desesperación y tristeza en las personas, saber morir a personas que estaban caminando, producían, tenían una insuficiencia respiratoria muy, muy grave y, y fallecían, ¿no? Quienes no han perdido amigos, familiares cercanos en esta pandemia y quisieran volver atrás y tomar medidas preventivas. Pues bien, aprendamos de ello y empecemos a recordar lo que aprendimos. Uno, un uso correcto de mascarilla, correcto de la mascarilla, porque nosotros vemos a veces caminando por el centro de la ciudad y vemos un uso incorrecto por debajo de las fosas nasales, en el cuello, solamente en la barbilla y eso está en la mascarilla puesta, pero en realidad no la están usando correctamente. Igual, no olvidar la distancia física, el lavado de manos, el cuidado con el contacto que tenemos que debemos ya, debe de quedar para nosotros, porque nadie nos está diciendo mañana no puede aparecer otro virus y aparecer otra pandemia. Las medidas preventivas son para incorporarlas a nuestro estilo de vida. No porque no me, do, no me dio diabetes mellitus, ahora voy a comer como cualquier persona u otra. No, tengo que estar cuidándome y cuidando mi salud sobre todo. Uh
0: -huh. Por supuesto, hay que recordar estas tres medidas que son básicas, que es el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social. Ahora, doctor, la quinta ola también llega sin ninguna medida de precaución obligatoria. El gobierno nos ha exhortado a usar la mascarilla, lo que ya hemos comentado, a lavarnos las manos, pero nada, de esto es obligatorio. ¿Cree que estas medidas son suficientes, que la sociedad peruana va a decir, sí, bueno, voy a ser responsable y voy a usar mi mascarilla o el Estado debe ser un poquito más severo?
1: Debo de decirte una cosa, ¿no? Este, si bien es cierto, yo soy un crítico que empezamos a usar los cinturones de seguridad cuando nos van a poner la multa, y no cuando desde que existían los americanos fabricaban desde la década de los 50 automóviles con cinturones de seguridad pero acá en el Perú no los usábamos hoy qué cumpliditos usamos el cinturón por el miedo a la multa, yo creo que eso es un poquito de falta de educación y de conciencia del autocuidado yo confío en que los peruanos sean responsables, por eso fue que el decreto supremo que levanta las restricciones, las medidas, dice algo muy interesante que quisiera llamar a reflexión a todo peruano. Dice, opcionalmente puedes dejar de usar la mascarilla, pero es que no estamos entendiendo esa opcionalidad, voy a decirlo, permítame esta palabra, pero es la decisión que yo tengo, o me cuido o no me cuido, pero nadie me está obligando a cuidarme. Creo que eso no necesito una ley para decirme, lávate las manos, no necesito una ley que me obligue a decirme cepillate los dientes, no necesito una ley que me dice, que me obligue a decir, date un baño diario. No, es cuestión de educación del peruano. Y aquí estamos fallando, pero creo que es momento de oportunidad para decirnos a nosotros mismos que sí, realmente somos responsables del cuidado de nuestra salud y empezamos a tomar las medidas de bioseguridad. Fíjate, permíteme hacerte una observación, algo interesante. Epidemiológicamente hemos notado que la gran mayoría de casos que están iniciando esta curva ascendente, que ya fue desde mediados de noviembre, creo se presentaba, todos nos decían, no, no es la quinta ola, la quinta ola viene en la segunda semana de diciembre, decían así, ¿no? Yo les decía, las olas no aparecen por un, por un decreto supremo ni una ley, ¿no? la ola aparece cuando el, el aumento de contagios va, se va presentando y ya empezamos con un aumento de contagios de la tercera, segunda semana de noviembre. Entonces, hay algo que nos hemos puesto, quienes hacemos epidemiología, a analizar y hemos encontrado que cerca del 70% de casos que se están presentando en estos, en estos momentos son de origen laboral. O sea, se han contagiado en el trabajo. Y me permito hacer un análisis, esto así, es que no estamos fijándonos porque no hay ninguna restricción, no hay ninguna norma que se haya emitido por parte del gobierno, no hay sugerencias ni exhortaciones por parte del ministerio respecto a los aforos. Entonces dijeron, ya no hay medidas. Entonces, vengan nuevamente a trabajar todos. Están todos todos. Claro. Todos, no respetamos el aforo, nos confiamos porque ya estamos vacunados, no usamos la mascarilla y allí, justo en los centros laborales, es donde empiezan a presentar los brotes que en suma están formando la, la quinta ola. ¿no? Yo pienso que los empresarios los gestores de las instituciones, los gerentes, los administradores, deberían tomar en cuenta esta información, esta data, para que renueven en, en lo interno de sus instituciones, renueven la recomendación del uso de mascarilla y quizás empecemos todavía a trabajar el, el mitad remoto, mitad presencial, quizás este, alternándolo en algunos casos para algunos trabajadores, pero no solamente es necesario cuidar a la persona que tiene alguna comorbilidad o algo. Ya vais, ya tocas a trabajar. No, es necesario que respetemos el aforo y consideremos de que solamente una parte de trabajadores puede reincorporarse. ¿no?
0: Doctor, le agradezco bastante su participación en el programa y esa recomendación importante de que las empresas deben hacer un trabajo híbrido lo último que quería preguntarles es que la ministra Kelly Portalatino va a evaluar en dos semanas si va a adoptar medidas más extremas por la quinta ola, ¿no? ¿Qué cree que debería contener ese plan de contingencia del MinSA para afrontar esta nueva ola de COVID-19?
1: No, el ministerio ya tiene normas de seguridad eh, eh, creadas y puestas desde la primera ola. Ahora, yo lo que le, si fuera el asesor de la, de la doctora Portalatino, le diría, revisemos esas normas que ya hemos tenido y quizás algunas ya no sean de necesidad de urgencia, de, de estricto cumplimiento. Las medidas de recomendación que acabamos de conversar, sí, enfatizarlas siempre. Lo que yo sí le recomendaría a la señora ministra, con el respeto que, que le debemos tener todos los peruanos, es que no espere 15 días. ¿no? O capaz lo dijo en el contexto de lo que ella estaba diciendo. Pero yo pienso que debería declarar, deberíamos declararnos en continuo análisis del comportamiento de la incidencia. Porque si de aquí a 15 días esperamos, probablemente tengamos ya un alto pico. Y dos, empezar a tomar medidas ya. En, en, en medidas educativas, medidas preventivas que no le cuestan mucho a nadie ¿no? veamos que nos enfrentamos a un futuro amontonamiento de personas por compra del juguetito para los hijos, del adornito para la navidad del árbol de navidad, del nacimiento y eso si yo voy a tomar decisiones dentro de 15 días capaz no voy a tomar en cuenta lo que se viene y esto no voy a prohibirlo, no voy a Ponerme en una situación de ser el malo de la película para decir no tengan árboles de Navidad, no les regalen a los niños. Las personas, los peruanos, estamos acostumbrados así en nuestra cultura. Entonces empecemos a educar desde ahora. No esperemos análisis posterior.
0: Exacto, doctor. Muchísimas gracias por su participación en el programa.
1: De nada, de nada. Cualquier pues... cosa para poder comentar con ustedes.
0: Gracias a todos los que han estado con nosotros. Los exhortamos, como nos ha dicho el doctor, al autocuidado, a seguir usando la mascarilla si salimos a la calle, a lavarnos las manos y a todavía tener la distancia social. Tenemos que cuidarnos, no podemos eh, adelantarnos a celebrar todavía el fin de la pandemia. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, ya saben que también nosotros estamos por Google Podcast y por Spotify. Chau, chau.